0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们今天的录音是，唉，又是仙气飘飘。好，我们欢迎丹江大学中文系的林伟淑老师，欢迎。
1: Hello，Hello， 正 hello, 道老师好。然后各位听众大家好，我是丹江中文系林伟淑。
0: 好，伟淑老师是非常知名的《金瓶梅》还有《红楼梦》的学者。那张爱玲跟这两本书都非常有关系。因为张爱玲在《红楼梦魇》眼里面就告诉大家说他，她是呃一生用《金瓶梅》跟《红楼梦》作为她创作的养分的来源啊、哦。好，所以呃，张爱玲其实在很小的时候，可能十几岁吧，就已经熟读《金瓶梅》。那以一位《金瓶梅》的教学者来看，到底《金瓶梅》适不是适合十多岁的少女来读呢？这是我先想问韦叔老师的第一个问题，我好像觉得不太适合，是不是？<笑>我觉得
1: 真的，很，他真的很早熟，而且他太早熟了，他太寂寞了。我觉得，對對對但是他不一样的是，他是一个天才型的小孩。對對對他十四岁的时候就能够写作鸳鸯蝴蝶派小说。摩登《红楼梦》，
0: 嗯、他八岁就念《红楼梦》，想说天哪，红楼小
1: 朋友念到还好，<笑>可
0: 能还在识字我觉得
1: 。对，但是说合合适吗、嗯？我觉得《红楼梦》确实是可以，因为他像张爱玲展开的是一个他没有能够赶上的、嗯，然后那个上层权贵的贾府、嗯。可是《金瓶梅》哦，让他看到一个比较世俗里面堕落腐败的一个市井生活。嗯嗯,嗯。对于小朋友来说，更大
0: 人哈，很欲望對對，对，所以
1: 我会觉得。啊、嗯，这样说吧，张爱玲以外的小孩，如果不是太早慧或是太喜欢，就<笑>不要读。<笑>不行是,不是，<笑>但是他可以，<笑>你觉得？我觉得，因为在<笑>那个《金瓶梅》的世界太悲凉、嗯，不太适合小孩，所以小朋友还是不要读比较好
0: 。而且应该有很多大人在床子之间的事情吧、嗯，我想小孩应该也读不太懂，<笑>是吧？
1: <笑>呃、<笑>这我就不知道了。<笑><笑><笑>但最好还是不要。<笑>对对对,對。好
0: ，的确如此。张爱玲把《金瓶梅》跟《红楼梦》视为是她一生。创作的养分。我记得我在读《清晨之恋》的时候，就记得，嗯呃、白流苏他回到上海去，以为自己已经玩完了因为范柳园并不理他。我指的是，呃，并没有对他有任何身体上的企图但是呢，呃，没想到几个月之后，范柳园又把白流苏找回到香港去。呃、在香港的码头上呢？范柳原就看到白流苏穿着一身的绿色的雨衣，就从船上面呢走到码头上面来。范柳原就说：“哇，你这个是呃一个药瓶啊，你就是医我的药。那这个是不是来自于《金瓶梅》
1: ？哎，是的，我觉得这一段真的很妙。嗯嗯、呃，这个我觉得呃要还原到《金瓶梅》里面的那样的一个那个原点的部分哦。金瓶梅》品当中有两次。就是李瓶儿，就金瓶梅、嗯、是三个女主角嘛，是那个瓶儿、嗯，对，就是李瓶儿呢，她有两次对西门庆说过这样的话，她、嗯、说：“谁是冤家这般可奴之意？就是依奴的药一般，就依我的药一般，嗯、白日黑夜叫奴只是想你。嗯”然后她还说过第二次：“你就是依奴的药一般，一斤你手叫奴，没日没夜只是想你。”
0: 哦、oh, ，所以里面还夹带了“想你”这个千千万万个“想你”的意是不是对
1: ？但是我觉得这里面有一个很有意思，就是我们先来看看那个李平儿的故事，然后我们再。再回头来看，也许正道老师会跟我们说明更多、嗯、呃，关于范柳园跟白流苏的故事的，嗯嗯、用这样的一个典故的部分哦、喔，对，用對因为我觉得这有个前提，嗯、就是《金瓶梅》它有两个版本，一个叫词话本，一个是秀像本、嗯，然后版本不太一样。词、嗯、话本的第一回是从。啊，仍然而是从《水浒传》来的，嗯、所以词话本的第一回还是在讲武松打虎的故事、哦。然后秀相本的第一回不一样喽，这、嗯那个编写上面的编排上面，第一回叫做西门庆热结，就热烈的热，热结十兄弟就是结拜兄弟。嗯嗯、那也就是说，故事一开始就是在秀相本一开始，西门庆要跟几个胡群拱打啊，嗯、要结拜兄弟。结拜兄弟哦、喔，就没有
0: 《水浒传》了
1: 。呃，他就一句话带过去。哦、然后最有意思的是，其中有一个叫谢西大，他说啊，我们来结拜。嗯，可是问题是前几天，其中有一个叫普智道，就是不知道的谐音、嗯嗯哦，他说死掉了、嗯。对，不知道死掉了，所以我们现在九个人，嗯、九个人素质不好，所以呢要十个才好。嗯、要找谁来补一下呢？嗯、那西门庆说，嗯，隔壁的花二哥好了。注意哦、嗯，这是结拜兄弟哦。嗯、他说就随便找一个，对对对这样可以吗？哎、<笑>所以就重点了。凑数而已。对，凑数。他说他是花太监的太监的那个侄子，哦、手里有点钱、嗯，喜欢到妓院，跟我很合、嗯。对对对，嗯、所以叫小厮来<笑>结拜结拜哦。那李平儿是谁？就是花子虚，就是隔壁的花二哥的老婆。嗯、所以他们就十个结拜兄弟、嗯。可是西门庆很快就跟李平儿勾搭在一起了。哦花子虚就是他兄弟去妓院不在家的时候，嗯、那李平儿反正就在一起之后，她一心一意想成为西门庆的妾，嗯、所以呢就间接的，好就是想方设法让西门庆把自己的这个家、嗯、这个房子、宅院买回去、嗯，然后间接害死了丈夫花子虚、嗯。可是呢，还没有等到西门庆把这个李平儿娶进门当妾，西门庆他自己就有一个复杂的故事啦。嗯、西门庆的亲家就是他女儿叫西门大姐的。丈夫叫啊陈、呃、金济，陈金济的父亲在朝廷依靠的那个那个势力叫杨老爷被参、嗯，所以门下亲族或是用事所有的人都会被牵连、嗯。那西门大姐就带着她的丈夫嘛陈金济回来投奔父亲西门庆、嗯。所以西门庆把改建花园的事停下来、嗯，要娶李平儿的事停下来、嗯。好，那这时候李平儿先处理
0: 那件事情，对对，
1: 就躲起来低调过日子、嗯。那李平儿呢，左盼右盼。就一切都丈夫也害死了，嗯、然后家里很多的，结果啊、对对对,对，然后还有些钱就放在西门庆那个地方，嗯、所以他就再加上在欲望上面啊、哦，所以他夜夜孤枕难眠，嗯、他就一直精神很恍惚，嗯、然后就甚至夜晚。看到西门庆来找他、嗯，宽爱一夜、嗯。可是他的奶妈冯妈妈说没有人来呀、啊，那是狐狸，所以他就呃生病了，好、嗯，然后又忧郁了。那、嗯嗯、最后这个他的奶妈帮他请了蒋竹山、蒋太医来帮他医病，医、嗯、好之后呢，蒋竹山因为刚刚死了老婆、嗯，他看上了李瓶儿。哦對
0: 好复杂<笑>對，有点复杂。但是，<笑>但是
1: ，但是，李平儿呢，她还是一心等西门庆来娶她、嗯。那蒋竹山就跟她说啊，西门庆现在怎样怎样啦、啊，家世怎么样怎么样，他可能会被牵连，你一定要嫁给他吗？嗯、说的李平儿哑口无言、嗯。最后，最后，李平儿娶了蒋竹山，她遭罪了蒋竹山、哦嗯，对，而且还。啊、拿了三百两银子帮蒋竹山开了一个生药铺，嗯、可是这要知道、哦，西门庆是靠生药铺起家的哦、嗯。那不
0: 是打对台吗？对，
1: 这就糟糕了。对，哦、所以西门庆后来当然就会很生气。嗯，那因为李瓶儿是她主要会嫁给蒋竹山，也是因为身体的欲望，欲望难耐。嗯,嗯,嗯但是蒋竹山确实没有西门庆那么勇健。好，那、嗯、再加上。他、呃、不能满足李瓶儿的欲望之外，我觉得真正要说的是，李瓶儿看上西门庆的不止他的人，嗯、不止他的好这些，还有他的权势。嗯，这个是这个蒋竹山完全的没有做的对对对,对,对。所以西门庆的亲家风头过去之后，嗯、西门庆也知道李瓶儿在嫁、啊，就非常生气、嗯，就找人砸了那个蒋竹山的生药铺、哦，然后暴力恐吓勒索。那蒋竹山是哭哭啼啼的求李瓶儿救他。对，那李平儿当然就受不了啦。虽然帮了他，但是受不了这么懦弱的这个丈夫，就泼了一盆水把他休掉。嗯，那把他赶出去，然后一心等着西门庆来娶她。还在等啊？等等等等等，而且而且、啊、<笑>他还找人传话。这么好、啊？
0: <笑>呃，这个好像是。<笑>然后呢
1: ，这個、故事真的有点长哦、喔嗯。好，然后他就想尽办法让、嗯、呃西门庆的贴身的那个心腹叫戴安来传话。终于，西门庆答应要娶李瓶儿、嗯，但就有一个条件是：是、嗯、我没有聘礼。嗯、你就做一个教子，就是把他这个再过来就，過來就是、嗯、抬过来就是了。嗯、他就这样子、嗯、用这样子抬过来、嗯，因为西门庆也知道李平儿太有钱了、嗯。好，那李平儿你看他多有钱，他雇了五六族人，整整抬了四五天，嗯、才把他所有的细软都抬到西门庆家。哦、他很有钱，是有
0: 多少啊？非常多
1: ，非常多然后<笑>李平儿是另外一个故事了。嗯、总之，他一顶红轿把他抬过去、嗯，可是到了门口，没有人来迎接他，轿子就落在门口。啊晾在大街上，后来是,是忘记了还是不不不故意，没有人敢去,去,去西门庆没有说话，没有人敢做动作。哦、后来是另外一个妾叫孟玉楼、哦嗯，一个人蛮好的。对对对，他、嗯、就、呃、跟西门庆的大老婆叫吴月娘说：“你赶快把她迎进来，因为西门庆脾气不太好，大、嗯、家可能会发脾气，嗯、所以不得已啦。”吴月娘把她迎进来啊。可是故事还没有结束哦，嗯、就是西门庆娶妾，他大宴宾客，家里面啦、啊，家里面宴宾客三天。但是就是不去见新娘子三天哦、喔，他每天晚上去别的妾的房间，这样还
0: 要娶她？
1: 哎、欸，这就是羞辱她。所以李瓶儿就就哭了一场又一场，她、喔、就穿着大红衣服，嗯、半夜用脚带自杀，然后被丫头们救下来。嗯、可是西门庆还是不理她，然后她哭了又哭，隔天。西门庆拿着马鞭，嗯嗯，这个就有点那个好，拿着马鞭去我们就要听这个
0: 、啊，哎<笑><笑>、欸，等很久了，好不好？<笑>好
1: ,好，西门庆就带着马鞭去见了、嗯、李瓶儿、啊，她在坐在床上哭，而且没有站起来迎接他，他、嗯、不太高兴，就把丫头们赶出去，嗯、就指着他骂说：“泼妇，你既然亏心，何消来我家上吊？嗯、你跟着那矮王八过去别聊，谁、嗯、请你来？”然后还丢了绳子，用你继续上吊，在我面前上吊给我看。李、嗯嗯、平儿悲从中来，哭得更伤心。就是一门庆就更神气、嗯，然后就逼着他脱去上下衣裳，嗯，要他裸身跪在地上。这太
0: 过分了吧？嗯、以现在的眼光来看，真的、嗯、就是
1: 家暴到一个很對,、啊、对。然后告死他，告死他。<笑>所以李平儿本来不宠啊，她其实很有钱啊，嗯、很漂亮啊，他何必这
0: 样子呢？她
1: 喜欢上他了，好，真的是、呃这边我们就会看到为什么那个一奴的药这么重要的这个词、嗯嗯嗯，就是他本来不从、嗯，但是西门庆真的用马鞭抽他刺裸的身体，嗯、抽了几鞭之后，他只好跪在地上。那西门庆狠狠的骂，那平儿呢就哀哀回答。这个时候西门庆就心软了一点，心软气消了一点，然后西门庆又问他说：“泼妇，你过来，我问你。”我比蒋太医跟他比起来谁强？对对对
0: 对<笑>、嗯，男人都要问这种问题，好烦、啊
1: 。對,<笑>对，所以这个时候呢，李瓶儿就很清楚的知道，他一定要把握这个机会，他翻身的机会。对，他就回答，嗯、他说：“哎，你是天，他是砖，砖头的砖。然后他说，西门庆是在三十三天之上，蒋竹山是在九十九地之下，意思就是天堂跟地狱，天壤
0: 之别。”
1: 所以呢，这个时候呢，这个李萍儿又又马上说，他拿什么来比你？你是一奴的药一般，一斤泥手叫奴没日没夜，只是想你啊！我知道了，对，<笑>就
0: 是在这里，就是、这里那个女<笑>女性之卑微，是男性之崇高，
1: 对他就是非常的。贾太
0: 会带，对，
1: 然后呢，西门庆就欢喜无尽，立刻丢了鞭子。然后把李平儿拉起来，搂在怀里，叫丫头们立刻摆酒。嗯、那我刚,刚不是说他其实有两次讲这句话吗？嗯、在第十七跟十九回、嗯嗯嗯，对，说完话都是一样的结果，就是欢爱的更猛烈。嗯、所以这边就是刚说这个典故，我觉得张爱玲真的很厉害，因为对她夹带
0: 好多东西哦。对，
1: 然后你知道吗？李瓶儿她那个上吊其实就是自杀的那个过程，没有没有成功，但是她是她的通过仪式、嗯，因为她过了这样之后，她从此改头换面。我们刚前面提到李瓶儿是几乎是间接害死丈夫，她、嗯、其实前面还有什么梁中书的妾啊，那个花子虚的叔叔花太监的一个暧昧的一个呃情妇之类的哈、嗯。总之。他现在呢，这样通过仪式让他改头换面，所以西门庆是他的药方。嗯、从此李瓶儿变成一个贤妻良母，嗯、然后温柔美妾，她非常大方宽容，全家上下除了潘金莲之外，没有人不喜欢她。然后西门庆呢？就非常疼他，那他也一心喜欢他，真心喜欢西门庆。就连他死了之后，他都两度到西门庆的梦里面，叫他不要喝酒，早点回家，啊、真的还要照顾他，真的，<笑>而且还跟他说花子胥要跟他逃命，你要自己小心，嗯、而且情愫极深的爱意。嗯、那李平儿也成为西门庆最爱的小妾。嗯、所以，当我们看到，当我看到张爱玲的《倾城之恋》是范柳原，嗯，对，白流苏说：“你是我的药，你就是医
0: 我的药。对”对，所这个。<笑>这就是典故的大挪移啊，<笑>对，从而也就解释出为什么他们后来又发生性关系<笑>，对，因为白流苏一直守住自己的身体，是,是绝不能够被范柳元给侵犯的，但是。从这个医我的药之后呢，我们就能够理解为什么后来他们直接就上床了。是，而且
1: 也可以看得出来，其实范柳园确实对白流苏在情感上面、嗯，他应该是比较先付出的，或是比较多一些的那个人。嗯、如果就这样来看，也许是这样。嗯、所以我觉得这个、嗯、这个典故实在太有趣、哎呀，太
0: 厉害了！没想到还有这么深刻的典故啊。<笑>好，我记得在《童言无忌》当中，张爱玲在穿这节里面也提到了《金瓶梅》。在一九四四年五月的《天地》杂志发表的这篇文章里、啊，他说《金瓶梅》里面的家人媳妇宋惠莲穿着大红袄，借了条紫裙子穿着，西门庆看着不顺眼，开箱找了一批蓝绣与他做裙子。啊、好，这个西门庆看着不顺眼，开箱子找了一批蓝绸，应该是段子的裙子、啊给宋慧莲，所以可以看出西门庆他觉得宋慧莲本来穿的红色的衣服配上紫色的裙子是不搭配的，所以西门庆找了一个蓝色的裙子给他。那韦叔老师觉得从这里可以看出什么样的讯息啊？西门庆是不是还有一些美感？
1: 呃，可能不是美感，因为我觉得西门庆他他是一个暴发户，嗯，他品味不足
0: 啊，<笑>因
1: 为呃，但他觉
0: 得那个宋惠莲穿的很丑，我觉
1: 得他有那个、有特别的意义的，嗯、就我我先讲他品味不足是有证据的啊，嗯、就是呃，在西门庆他就是得到那个从一个胡僧那里得到壮阳药，嗯，那胡僧到西门庆家，那在古典小说常常是从第三者的眼光看到另外一个人、嗯、或是这个家。庭或是所有的样貌，嗯、那从胡森眼里面看到了西门庆的家庭是怎么样的呢？他是一个很浮夸的哈，比如说他那个院子是很深沉，嗯、但是他挂着什么龟背文啊，然后虾须啊，什么绿色的珠帘，然后放一个蜻蜓腿、螳螂肚、肥皂色起楞的桌子，这种描述都是非常的。其实是非常的动物性，嗯，对，它不是一种强烈的美、哦嗯，就不是那种呃有有细致的品味的美感的對，是不
0: 是暗示他的那种原始的男人的力量？是是是对是,是,是
1: ,是对。所以正道老师提到这个，他给宋惠莲这个裙子怪模怪样，所以我觉得应该是说。他注意到这个女性啊，那宋慧莲是谁？她是家里面的仆人的妻子、嗯、太太、嗯。好，那他们在,在古典小说里面叫媳妇，媳妇是她太太的意思。嗯、家人媳妇。对对对对。然后呢，这个宋慧莲她是来往的媳妇、嗯。那她进来之后，她学着孟玉楼、潘金莲这些西门庆的妾室的打扮，她当然也是要引起男人的注意。嗯。然后她的打扮。呃、更重要的是，他的模样长得其实蛮像潘金莲的， oh? 所以她在小说里面，所以西
0: 门庆也有兴趣啊
1: 。当然， oh. 然后而且宋慧莲的本名叫宋金莲哦，她、oh. 进来之后，因为她的名字避了，就这个、嗯、对，所以被吴月娘改成宋慧莲、嗯。那当然被改名的人注定是一个输的人，嗯、<笑>对、嗯嗯。好，那她的样子也很像潘金莲，就喜欢站在那门口啦，然后侧脸看人啊，等等等等。那在西门庆的家宴上面，当然就会注意到他。西门庆注意到他，就跟他的大老婆就是吴月娘的丫头玉箫说：“哎、欸，那个是不是新娶的来旺的媳妇惠莲啊？嗯，怎么红袄配紫裙，怪模怪样？嗯，当然就是引起了他的注意。”那他说到明日，你对娘娘是指对这个五月娘，嗯、就是爹跟娘是指称那个老爷太太这样子、嗯。大老婆。对对对，他跟他说，你跟那个你娘说，另外给她一条别的颜色裙子搭配着穿。玉箫说，这紫裙子还是跟我借的。
0: 哦，对对对，这是尴尬。好
1: ，<笑>但他没有意
0: 想到是配红色的上衣、啊。对对
1: 對,对，但是我觉得这个。西门庆为什么要这样说？我自己的阅读是我的直觉会是，他留下一些口风给丫头们在闲谈的时候、嗯，你跟他说，老爷注意到你了，嗯、你穿的颜色怪模怪样、哦，然后呢，叫太太给你一件新的裙子。老爷有在
0: 看，是，
1: 但是家里面的仆人这么多，怎么会特别注意到他？因为他长得漂亮嘛、嗯。接着有一天，西门庆从外面喝酒回家。找到那个仪门，然后惠莲正往外走，两个撞个满怀、嗯，撞撞在一起喽。嗯，西门做什么事情？
0: 嗯，什么事？他
1: 一把手吧，把宋惠莲搂过来亲了一下，太突兀
0: 了吧？就樣对就這樣，这是人家的妻子哎、欸，
1: 就这样。但他没有
0: 在管的，
1: 没有在管。然后喃喃自语的说：“嗯、我的儿啊，你若依了我，那个头面衣服啊，随便你捡着用。”哦、oh, oh, ， oh. 这宋慧莲也没说话，嗯、因为她只是这样说嘛，嗯，对，那这个他就走了，那西门庆呢就回去叫玉霄，就刚刚说那个丫头，嗯、送了那个蓝缎子，嗯，给宋慧莲，那就说，呃，跟他这般说，爹昨天见你穿着红袄配着紫裙，他觉得怪模怪样、嗯，所以拿这个缎子让我送给你，叫你做裙子穿。哦、嗯，这这个宋慧莲一看，果然在他面前了，这是缎子，就说好。这个我如果我穿了，那娘问了怎么办？玉箫、啊，这个下人穿这个好的织料的衣服，一定会
0: 被太太们发现吧？是，对
1: 。呃，宋慧莲后来当然就越来越夸张，因为她希望能够飞上枝头当父母。<笑>然后这个玉箫就跟她说：“爹说他明日会跟娘说，你放心，就是。”其实就是这个家里面，爹说了算。嗯，西门庆做主的，就是他，这、就是、他就是这个天，这个地，这个王。嗯、<笑>那如果你意了这件事，你要什么都有。所以我会觉得。衣服配色是一个影子啦，它不是一个呃显示它有没有什么特别的一个美学的，那重点就在得手这个仆妇、嗯。可是我觉得回到那个红配紫
0: ，嗯，真的不行、啊，<笑>
1: 真的不行，<笑>因为这个颜色饱和度都那么高，我觉得
0: 乡下人的搭配嘛
1: ，对，就是啊，啊<笑>然后。太强烈了，而且很快就会视觉疲乏。
0: 嗯，我
1: 不晓得这是不暗示着宋惠莲，其实她只有在这个小说里面，应该是二十到二十四回，五回左右，她、嗯、就死掉了。哦，就是那个很短暂的、嗯，所以大红大绿的配色是。对比色很抢眼，那这种红配紫就是太相相似色类似的呃色系，嗯，其实让视觉疲乏。嗯、那呃，我看那个郑丹老师有提到，在你的书里面有提到，葱绿配桃红，就张爱玲来说、嗯、是一种带着参差对照、苍凉的美感。嗯，对，我觉得这是不是一种带着博物效果的一种感觉？对还是这
0: 也是张爱玲在科画人物的一种写作策略啊？嗯，呃、张爱玲在后面她说。现代的中国人往往说从前的人都不懂得配色，嗯，古代的对照呢，呃，不是绝对的，而是一种参差的对照，嗯，所以张爱玲从以前的这种对照的关系来表现他现在写小说的一个方法啊，他、嗯、说宝蓝配苹果绿，松花色配大红，葱绿配桃红，这个是我们啊、呃、古人用的配色的方法。我们现在的人都已经忘记了，嗯、所以张爱玲要强调的是这种婉妙复杂的调和、嗯，也许才是人生最漂亮、最真实的色彩。所以张爱玲在刻画他的人物的时候，绝对不会用大黑大白、大善大恶、大是大非这样的极端的颜色，他采取的是一个比较复古的，他自己所谓婉妙复杂的调和来塑造他的人物好，那这也是一个非常有趣的故事啊。好，那另外呢，我也记得张爱玲在《论写作》里面， 1 9 9 4年4月的杂志提到了一件事情啊。呃，张爱玲比较了《红楼梦》跟《金瓶梅》，她发现到其实呃，大家在写作的时候都是希望有很多很多的读者的。呃，而且呢，你写的东西是要越软、越大众越好啊、哦，当然读者就越多。所以张爱玲就把《红楼梦》跟《金瓶梅》拿来比较，他觉得《红楼梦》的读者是比较多的，但《金瓶梅》好像是在题材上面是比《红楼梦》会涩很多哈，所以并不见得是所有的读者都喜欢读那种比较低级的会涩的或者是很私密的东西。像《红楼梦》跟《金瓶梅》就不是，因为《红楼梦》在艺术价值跟拥有的读者数量来说，它是超越《金瓶梅》的。好，所以张爱玲就说：“只听见有人熟读《红楼梦》，而不大有人熟读《金瓶梅》。看今天销路广的小说呢，家传户送的也不是香艳热情的，而是那种温婉的、感伤的小市民道德的爱情故事。”所以可见的会写不会写，根本不是作者要考虑的问题。好，好那这一点韦叔老师怎么看
1: 嗯，我觉得，因为大家都说年轻的时候大家会比较喜欢读《红楼梦》
0: ，嗯，
1: 对。但老
0: 年喜欢读经典，<笑>是是
1: 啊、呃，应该说<笑>那个《红楼梦》它比较充满诗意，嗯，它不琢磨那个欲望，嗯所然它也是青春哀婉之作、嗯，可是那些年轻的男孩女孩多么的纤细、聪慧、灵秀。对，那《红楼梦》的读者，不管是哈礼俗人家、市井小民，或是知识分子，都可以在里面找到阅读的美感跟情趣。嗯、或者是说，小朋友读到的跟、呃、知识分子啊、呃、学者读到的思考的都不一样。可是我觉得啊，慢慢的人长大了之后，有了更多的人事的阅历经验之后。读《金瓶梅》会读出滋味，嗯，因为《金瓶梅》是一部成人小说，嗯、我我这边的成人小说，<笑>不是十八家的意思，<笑><笑>不单指<止><笑><笑><笑>是说，呃，应该是这样说了，这成人小说是说这些男女是非常现实的，嗯、他们总是为衣食奔忙，然后在大家都在有限的资源底下要去挣得对自己最有利的部分，那个利对，对，那所以女性可能。在那个时代没有办法，他可能会用身体去交换，对，交换地位，交换一点利益，对，然后妻妾争夺，嗯、然后呃互相猜忌、嗯，那男人当然就会呃也会逢迎采媚，官、嗯、商勾结，然后呃小奸小坏到大奸大恶都有可能对，对。那所以这是一个成人的故事，而且成人的故事呢，呃，成年男女之间的即使有很深的爱情，他还是通常会跟性爱这样的关系做连结，嗯、对，所以。在成人世界里面，都是丑态毕露、嗯。你要那种单纯美善的，你这个大官园式的事，几乎是不可能、嗯。所以它是一个成人小说，嗯、所以才会有学者说，《红楼梦》才是真正意义上的通俗小说，因為大家都可以读、嗯，大家都可以读到一点、呃、不同的感受。那《金瓶梅》其实它是比较属于文人式的，嗯意思是说，他当然是、呃、在一个某个意义上，他是第一部在古典作品当中，他是第一部文人独立完成的长篇章回小说。Oh, um, 就是从他开始，才会有一个这个这样单独的作者， um, um, 独立的作者。然后他一开始问世的时候，其实是文人之间传抄的小众的一个作品， um, 大家偷偷读的， um, um, 这当然也可能是因为《金瓶梅》一开始就被视为一部淫书、嗯，所以它的印刷啊、发行一定是有它的局限。而且我想，正经文人读了，就算读得很熟，也不好意思拿来承认吧。
0: 对对<笑>，我熟读《金瓶梅》，这样大家会觉得你怪怪的。对对对，是。好，所以呢，呃，我们今天聊了非常的多哈，终于知道张爱玲是多么多么的热爱《金瓶梅》，以至于。在写小说、写散文的时候，不断地让《金瓶梅》的养分渗透进创作里面。其实我还记得，在《红白玫瑰》里面，王娇蕊跟佟振宝在喝茶，我记得应该也是跟《金瓶梅》很有关系。但是因为今天时间的关系，所以我们只好下一个礼拜再请韦淑老师来。哈、哦，好，那希望我们还能够今天遇到艾琳姐。拜拜，拜拜。